0: Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Sinta-se muito bem acolhido, acolhida. Senta aqui nessa mesa conosco para uma conversa muito especial e, na minha opinião, praticamente épica aqui no Santo Flow. Primeiro, você vai compartilhar para o maior número de pessoas que você puder essa conversa de hoje, essa nossa transmissão. E eu tenho certeza que vai ser muito, muito especial para todos nós. Estamos aqui no oferecimento do Centro Católico Universitário Ítalo Brasileiro e também do aplicativo Halo, o aplicativo católico número 1 um do mundo. Olha quem está no Santo Flow. Quem diria, hein? Meu Deus, que presente. Ele, conhecido aí como a voz do Vaticano, não pode se dizer só no Brasil, porque grandes partes do mundo também conhecem todo o trabalho que o Silvonei José faz ele vai falar, não precisa eu explicar muita coisa, porque só ele falando a nossa mente o nosso coração já se transporta para o Vaticano e para a vida dos papas é, em geral Silvonei, primeiramente, gratidão pela generosidade e seja bem-vindo ao nosso Santo Flow Podcast
1: Posso ir embora agora? Não, ele você falou tudo e não pode Guto, que alegria estar aqui com você, obrigado né? Porta que você me abra também para chegar a tantas pessoas. É uma alegria enorme.
0: Que maravilha. Olha, eu a sua voz, você falando, é naturalmente falando ou houve um costume de impostação de voz? O que é que você diz?
1: Aí ah, Eu, quando eu chorei pela primeira vez, chorei em estéreo. Portanto, <risos> comecei a desilar. <lado. risos> Chorou em estéreo. Portanto, que maravilha. É... Não, não sei, eu acho... A única diferença, acho que e com os outros, é que de manhã cedo eu tomo mel. Toma mel? De manhã cedo. Sem limão sim. ou só mel? Só mel. E mel do meu pai ainda.
0: Ah, sério? Sim. Eu quero saber cedo. sobre isso.
1: É, de manhã cedo, no jejum, né, para... É, eu uso muito a voz durante todo o sim, dia, né? Sim. Então, é, pra, não é só para amaciar a voz, mas para as cordas locais ficarem um pouquinho mais delicadas, soltas. Olha, né? A gente usa um pouquinho de mel. de mel em é, jejum mesmo. ajuda sempre.
0: Primeiramente, eu quero agradecer ao Catequistas Brasil e também à Ângelos Editora, que nos deu aqui esse grande presente de trazer o Silvonei aqui no Santo Flow. Ele que aqui no Catequistas Brasil está lançando esse livro, Bento XVI, simplesmente um peregrino. Se é volume 1, é porque vem coisa depois, tá? Então, eu fiquei muito feliz de ter recebido aqui. No final, vou pedir aqui para o Silvonei fazer a dedicatória. E agradeço muito a Maristela que está aqui, a Ângelos Editora é o Catequistas Brasil que nos deu esse presente. Eu falava aqui em off que eu esperava um dia conversar com o Silvonei, quando eu fosse em Roma, né? que eu vou agora esses dias, em maio, ia entrar em contato, ia buscar, ia dar um jeito, mas, pela providência de Deus, estamos aqui, talvez para uma primeira conversa. Também nada anula a possibilidade da gente fazer alguma coisa em Roma, uma conversa.
1: Será uma alegria, uma alegria. tudo em italiano.
0: Tu, tudo italiano vai <risos> okay. ser <mas> é difícil <risos> ai, ai. Mas que maravilha Silvonei, me diga uma coisa Você já nasce numa família católica Como que é e, de, e, e onde É a sua naturalidade você nasceu tudo.
1: Bom, eu vi ao mundo numa manhã De 30 de maio de 1964 5 graus 5 e 30 da manhã Portanto, nasci cedo com vontade de passar o dia inteiro chorando. Nossa Você imagina isso, né? Cinco. Frio, na cidade de Guarapuava No coração do estado do Paraná. Minha família é católica, muito católica. E para fazer um salto, a minha catequista foi minha mãe. Né? Olha que coisa. Então, quem me catequizou foi minha mãe. E eu é, tinha seis anos, sete anos, eu queria fazer primeira comunhão. Minha mãe era catequista. né falou: você não tem a idade ainda toda. né?". E falei, não, eu quero fazer primeira comunhão, porque meu irmão, eu tenho um irmão, Sérgio, que... Um ano e cinco meses, mais velho do que eu, estava fazendo preparação para a primeira comunhão. Se ele faz, eu também faço. Olha desde isso. pequenininho. Aí foi. Minha mãe falou: "Tá bom. Eu tinha uma memória exemplar, posso dizer. Então Sim. eu tinha. Então ah, você sabe o pai nosso sei, sabe Maria sei, salve, sabe salve rainha sei, sabe então, ressaltemos sei. Então dá para fazer dá com fazer. comunhão. E sou padre, disso, né? Então eu, então e ali começa. Mas a minha a minha família é uma família muito muito católica papai também muito católico, mas já faleceu 15 anos atrás. E é, vem do berço, porque, Sim. seja, ah, conto para você: meu primeiro carro que eu comprei, minha avó me ajudou a comprar. Meu pai não queria. Eu falei: ah. não, não, você é muito jovem para comprar. Minha avó, eu te ajudo a comprar o carro, mas você me leva na missa todo domingo. Ai, que Só que ela esqueceu de dizer que era às 7 horas da manhã. <risos>
0: Andando. A negociação, a negociação faltou, faltou ali um pouquinho. Faltou
1: a conclusão. É que a, a euforia do sim da minha avó, não... sim, sim, pronto, sim. basta. <risos> Mas comprou o carro e levava ela à Compre, missa às sete lá, horas da não, não, eu sempre ia com, com ela. Mas era uma, é uma das coisas marcantes que eu tenho, porque a, a minha avó, ela era, era, acho que era a minha primeira fã, porque ela me ouvia no rádio. E eu, quando tinha o meu programa de que eu dizia... Bom dia, um garoto da vovó. E ela ficava todo Ah, todos, que maravilha. Né? Um e garoto. garoto da vovó. E ela se encheia de, de orgulho, como ela dizia. Né? Essa história do mel. Do mel vem exatamente porque meu pai tem uma chácara, né? E tem é, muitas caixas de abelha. E faz um mel realmente então, hoje fantástico. Faz Até hoje faz. O pai tem 86 anos agora. Meu Deus do céu. E... É, o mel dele era um mel realmente puro, inclusive vendia para os outros. Ainda em pode Em Guarapuá, vendia para os hospitais, enfim, biológico. Né? E desde que eu era pequeno, sempre fui apaixonado pelo mel do meu pai. Eu, quando venho de Roma para visitar, eu sempre levo uns um, dois quilos de mel. Mas para o meu consumo, que... Pelo menos do, nesse ano estou garantido que tá posso Que está garantido ser… de mal. Então, é um, isso vem desde, desde que eu comecei a trabalhar em rádio. A a premissa que eu não queria trabalhar em rádio. Não,
0: não queria? Não. Pensava em ser o quê quando jovem?
1: Médico. Olha só. Eu fui, eu, eu quatro anos num seminário, verbita. Birbita? Que me salvou a vida, posso dizer. Meus verbitas me salvam a vida, porque eu era moleque, 12 é. anos, queria jogar bola, mas eu era muito criança pequena, minha mãe não deixava porque os meus amigos, ou a maioria dos amigos eram de uma certa idade certo. não vai se machugar, né? Era mais velho certo. Era mais velho e eu era magrinho e então... tal e descobri que se jogava bola no seminário todo dia, é lá que eu vou paraíso Ai. na terra escrevi uma carta para o <risos> superior. superior, o superior reitor do ah, seminário e aparece um dia o reitor lá em casa, batendo gostaria de falar com o senhor Silva né eu. <risos> minha mãe não estava em casa, a sua mãe, minha mãe tinha ido ao mercado. Aí quando chega, né, o oh, seu filho escreveu uma carta você ir seminário. Minha mãe, o que você fez? Você vai se o teu irmão for. Meu irmão vai sim. E levei um primo comigo ainda, para você ter uma ideia. Qual? Os três
0: do seminário.
1: E fiquei quatro anos no seminário e... Posso dizer que foi a, a carga intelectual que eu precisava. Sim. Eu tinha uma facilidade muito grande de aprendimento e de, de memória, mas era eu era sujeito a uma autossuficiência. Ah, é? sabe? Eu, a minha mãe, que era um, uma das tristezas da minha mãe, nunca me, me corrigia os meus deveres, porque eu fazia tudo na escola. Para chegar em casa, poder ver televisão e jogar bola, Sim. sinceramente. Ela mas eu não... E ela ia lá corrigir, estava tudo certo. Estava tudo certo. Hein? E daí, então, eu, eu, o colégio, o seminário, deu aquela, vamos dizer, a pegada, né, também no aspecto é, educacional, organizacional, quer dizer, de como estudar, de como desenvolver né, é, um estudo muito mais científico. Então, deu realmente uma, uma, uma contribuição para a minha para a minha maneira de estudar, de, de crescer, Sim. e também de curiosidade, né? uma curiosidade.
0: Mas com qual idade que ali desperta a possibilidade de começar a trabalhar com a voz?
1: Não, eu não tinha nenhuma nenhuma pretensão. Né? Foi para
0: o seminário, voltou para casa? Foi...
1: Aí, eu fui para o seminário e a coisa interessante da, é que é, aquela ideia, estava no seminário, mas queria ser médico. Sim. Né? e eu entrei na fiz fiz vestibular com 15 anos eu não tinha no meu na minha concepção eu não tinha idade para ir fazer Sim. filosofia e voltei para casa e fui estudar economia eu gostava de matemática enfim voltei para a cidade de Guarapuava, aí fui estudar e fui é, vamos dizer requisitado né? e chamaram Padre Jorge Pique, da PIRC da Rádio Cultura de Guanajuaga. É? Eu gostaria de trabalhar na rádio para fazer notícias de igreja. Ele falou, você rediz muito bem, você poderia ser um. Eu falei, Padre, eu trabalhei em rádio. Ele falei, tá bom, se eu me paga a faculdade, eu vou. Ele falou, eu pago. Por meio da negociação da minha existência. <risos> e daí fui trabalhar, depois fui trabalhar no. Fazia economia, fui trabalhar no escritório. pois um belo dia, pediram para que eu gravasse aquilo que eu escrevia. Porque faltou um dos locutores Sim. lá. Eu falei, não, eu não sou locutor, não quero fazer nada. Não, mas precisa, tem patrocinadores, que negócio. Aí eu gravei. Na segunda-feira, o diretor-geral me chama, falei, olha, você sei que gravou isso, né? falei, gravei, fui obrigado e não gravo mais. Eu falei, não, você tem uma boa voz. Eu? você tá ficando louca. Não, você vai gravar o noticiário de hora em hora, chamado não Correspondente. Não é e eu pago você. Eu falei, opa. opa, você paga? É. Vamos lá. E daí, que é que e daí começa, então, outra história né? de, 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 de fazer um, um, um jornalismo de, diferente.
0: Mas isso é muito jovem, 17, 18 anos? 17 anos.
1: 17 anos eu tinha. Olha e daí eh, comecei a fazer isso, e depois foi contratada uma locutora na, na, na rádio de Guanapova, minha idade, né? Dizer, era profissional, locutora então, e a decisão é que a gente fizesse um programa juntos, né? programa da tarde, para os jovens a juventude. Não era jornalístico. Não, não. O programa para um animar a tarde. Animar a tarde, né? Bem, entretenimento, as coisas, diversão pura. E a coisa interessante disso é que, depois de três ou quatro meses, ela passou para a parte da manhã e eu Sim. fiquei com o pro programa sozinho. Começou... Aí foi a inventar. Era... Juventude do Guarapuava, boa tarde assim. não recordo. E sei. começava bem para cima, vou... mas era alegria, era alegria. E daí, naquele tempo, quando eu comecei, já estava com 18 anos, estava terminando a universidade, Sim. aquele negócio, com 19 anos eu fui é, enviado para a Rádio Aparecida para fazer um estágio. Por quê? A Rádio Nossa tinha ganhado uma concessão de FM. Ninguém sabia o que era FM. Então, eu ia ser um dos locutores da FM. E
0: aí veio para cá para aprender o que era FM. ia aprender o que era FM,
1: como se fazia. A Rádio Aparecida. É Ali encontrei o padre César Moreira, o padre Pelaquim, o padre Jardim. E terminei o estágio, voltei no sábado para o Paraná. No domingo, na segunda-feira de manhã, recebo uma ligação do padre Ronaldo Pelaquim me convidando se eu gostaria de trabalhar na Rádio Aparecida. Muito. Tinha 19 anos.
0: Nossa!
1: Aí virou tudo, né? Aí virou tudo. É, a Rádio Aparecida foi para mim a universidade profissional da minha existência. Porque eu tinha 19 anos de idade, os profissionais ali, o mínimo que tinha, era 20 anos de casa. Então, os corredores da então Rádio Aparecida, que era uma estrutura enorme, né? É, me forjou, realmente, naquilo Naquela que eu sou. Naquela
0: idade de 19 anos, você já estava convencido que a sua voz poderia ser o seu sustento? Não, absolutamente. De jeito nenhum? Não.
1: Eu... Estava minha... pagando
0: a faculdade, estava vivendo tinha, ali. Tinha terminado a
1: faculdade, tinha... É, aquela aspiração que eu tinha, maior que eu tinha, era de ter uma vida tranquila na minha cidade. Eu falava lá casar, ter a minha família meu Fusquinha, que era a coisa mais importante naquele <risos> ano, não era grandes aspirações não tinha, absolutamente mas aconteceu um fato muito interessante na minha vida, antes ah. de vir para, para a Rádio Aparecida é, Eu uma das primeiras coisas que eu gravei de modo institucional para a igreja, foi uma via sacra eu gravei uma via sacra montamos uma vez um fundo musical que ia ser feito na minha paróquia Hã? minha paróquia não Santa Teresa, um para que grande, importância na minha cidade, e nós fizemos um texto que era muito bonito. Então, para facilitar, eu gravei tudo com uma diferença de tipo um minuto de música entre Sim. uma uma estação e a outra, tal. E era sexta-feira santa, minha mãe foi, meus pais, tal, né? E quando terminou a a, a via sacra, eu estava saindo. Da lateral da minha mãe eu falei, ah, eu falei, você conhece aquela senhora? eu falei, qual senhora? Ah, tem uma senhora que veio conversar comigo, lá, o ah. que, que ela falou? ela falou que eu não tenho que se preocupar com você porque você vai embora assim ah, vou embora, ir para longe sério? sim e me mãe falou, mas você vai embora? eu falei, eu não mãe, onde é que eu vou? Eu falei, lugar nenhum, dois meses depois eu estava em Aparecida e ali começa uma outra história que eu estava dizendo para você, que é, aquilo que eu recebi dos meus amigos que eu pude beber no profissionalismo deles eu carrego comigo até hoje e carrego uma outra coisa que eu esqueci de dizer quando eu estava no seminário é, na aula de literatura até literatura o seminário realmente Sim. era encorpado no que diz respeito à aquela visão de instrução o meu professor mandou-me ler a poesia famosa e agora José uhum. eu li terminou, sobe Deus termina a aula, o professor chega às duas horas no meu quarto aí ai, ai, e agora? duas horas vou no quarto dele, entro fecho a porta, pois não quatro livros você não sabe ler Falei, como não sei ler? Você não sabe ler, daqui a um mês você vai contar a história desses quatro livros para mim. Viu? Bem, me conta então que eu nunca tinha lido um livro, isso é verdade. Primeiro livro, não é que eu odeio até hoje, mas eu tenho na minha estante no último. <risos> Pequeno Príncipe de Sander <risos> Pequeno Príncipe! Fiquei até traumatizado. Segundo, Iracema, José de Alencar. Terceiro era de Calmaí. E o último, que eu adorei, o Príncipe e o Medigo. Ali despertou uma vontade de leitura que eu nunca tive. E eu recordo que uma vez eu escrevi uma carta para esse, para esse professor meu, que é o padre Berves, Henrique Berves, escrevi e falei, o senhor determinou a minha profissão. Olha. A escolha da minha profissão. Porque eu fico imaginando hoje se eu não soubesse ler. Eu sabia ler, mas não em voz alta.
0: Olha que... Coisa.
1: Eu não conseguia colocar uma sequência de palavras, uma depois da outra, com inflexão.
0: Mas que coisa impressionante.
1: E ali começa, então, a minha história, porque que depois eu me tornei jornalista. Agora, aqui,
0: hum. é, na Rádio Aparecida, é quanto tempo que você passou por ele?
1: Três anos e meio.
0: Três anos. Agora, a sua profissão não era radialista e jornalista, você estudou economia.
1: Exatamente. Nunca fui economista. <risos> Nunca fui economista. Depois fiz jornalismo, Sim. depois fiz sociologia, eu fiz doutorado em comunicação, foi umas coisas que eu escolhi de fazer quando já estava na Europa.
0: Então, três anos aqui em Aparecida e depois daí... Qual o caminho que levou você a chegar lá
1: à Rádio Vaticano? Depois daqui eu fui para Angra dos Reis. Olha só. Eu fui passar um carnaval em Angra dos Reis e faço uma premissa que é, Não é bonito de dizer, mas eu, eu digo com orgulho por uma outra coisa. Eu nunca pedi emprego na minha vida. Sim. Sempre me ofereceram um hum. emprego. Você gostaria, você poderia, tá? E isso fez com que eu ganhasse uma responsabilidade muito maior, hum. sabe? Que as pessoas me procurando porque acreditam em mim. Sim. Isso é, é diferente de você bater lá e dizer, ah, eu sou bom. Sim, sim. Então, é, quando fui para Angra dos Reis, é, foi uma, uma decisão muito difícil deixar a rádio aparecida. O que determinou aquela vez foi o primeiro plano cruzado de José Sarney. Ah, é? Por quê? eu tinha... Padre José, um grande amigo, meu. me deu um aumento de salário hum. e em função de uma proposta que eu tive de Angra dos Reis. Quando volta, isso era uma quarta-feira, na sexta-feira saiu o plano cruzado, mudando a moeda de cruzeiro para cruzado, é, congelando todos os salários por um ano. Ele falou, olha, não posso te dar o um aumento, que eu prometi, mas posso te dar um aumento. Eu falei, mas tá bom, era aumento, aumento. E Angra dos Reis me oferece duas vezes mais. E ah. eu recordo até hoje o que disse padre, padre César. Eu fui falar, Padre César, eu estou numa encruzilhada, sinuca de bico. Sim. Aconteceu isso, e se ele me olhou assim: se você não for, vou eu. <risos> Vai. Mas que coração bom, né? Vai, não deu certo, você volta, que a casa é sua. Essa foi uma das coisas mais importantes que eu eh, recebi na minha vida. Foi quando eu saí de Guanapuava para vir a, a Aparecida. Minha mãe, né, subindo no ônibus que me trouxe, pensando que tinha avião, não era ônibus mesmo, né? 12 horas de ônibus. Eh, e, e ela falou assim: Vai, meu filho, se você cansar, não deu certo. Tua casa está esperando você. Porto seguro. Aquilo me deu uma tranquilidade Sim. tão grande e a mesma coisa que fez Padre Padre César também. Rodrigo. Isso eu repeti para ele quando ele veio jantar na minha casa muitos anos depois. falou Você não pode imaginar o que você fez por mim com aquelas palavras. Então são momentos, palavras, frases que podem marcar e virar realmente a concepção da tua vida. Eu fui para braga dos reis trabalhei na Manchete e dali fui convidado para trabalhar na TV Sudoeste do Paraná, que era uma sucursal da TV Manchete que estava sendo montada pelos franciscanos para cuidar do jornalismo da televisão Sim. mas o meu salário era um salário um pouco alto aqui eu falei, olha, se eu me pagar o que eu vou eu, que era o Frei Nelson Rabelo, que queria dia meu querido Frei Nelson ele falou, olha, você trabalha no FM também eu falei, não, eu vou trabalhar no FM, é então pode ver. e aí fui isso eu digo para todo mundo. Eu tive um dia de depressão na minha vida. Foi o dia que eu cheguei em Pato Branco. Ah, é? Por quê? Me deram lá um, um prêmio, na cidade. Me contei para eles também. Por quê? Eu cheguei em Pato Branco. Morava em Angra dos Reis. Sim. A janela eu abri, eu tinha o mar na frente. O mar, olha. Cara. Uma praia privada. Tinha 22 anos. Falei, meu Deus do céu, que... que... Pois é uma linda, né? Chego em Pato Branco, tarde de domingo, chovendo. Vou para o hotel, abro a janela do hotel. Aquela chuva, nem cachorro molhado na rua tinha. Sim. Eu falei, meu Deus, o que, que eu fiz da minha vida? Dormi vestido aquela noite. Nossa! O que, que eu fiz? A interrogativa era forte demais. Mas eu fui tão bem recebido tão bem recebido que os meus melhores amigos depois de 34 anos que eu saí de lá estão em Pato Branco Olha só. eu estive em Pato Branco recentemente revelos. los parece que eu, eu saí ontem conservo é, 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 uma, é, uma, é uma relação de amizade que cresceu somente no tempo
0: o desejo de ser médico
1: ele é. cessa com qual idade? eu creio que cessa quando eu vou embora para Roma.
0: Ah, é? Isso ainda? Tá... É, ali tinha. ainda, como já trabalhando ali, Aparecida, depois Angra, depois TV, ainda existia, existia esse
1: desejo. Existia um desejo, porque eu deveria fazer uma opção de largar tudo para fazer medicina. Né? E eu tinha idade ainda para isso. Sim. Quando eu decido de ir para Roma, aí esse desejo, o sonho fica acantonado. Porque começo a perceber uma coisa, que talvez para quem faz jornalismo, para quem começa Sim. a fazer comunicação, né, que a comunicação, falei esses dias, inclusive, na nossa, na nossa catequese, eu creio que comunicação é criar relação. O que significa isso? Porque quando eu crio alguma coisa, eu me relaciono com alguma coisa, toda relação tem ida em volta. Eu não faço uma relação sozinho. Eu preciso de uma resposta, negativa ou positiva que seja, mas eu Sim. começo a interagir. E criando essa relação que se torna ao longo do tempo até intermitente, porque a tendência é crescer quando é frutífera, quando dá realmente seus frutos. E a informação, comunicação é exatamente isso, criar relação, fazer com que nós possamos viver, muitas vezes, numa situação difícil, Sim. numa situação é, de desafios, mas sabendo que quando eu preciso de alguém, alguém está junto comigo, porque vai muito além do simplesmente de dizer a meu amigo, porque a relação faz com que você possa ser aquela mão estendida. Hã? Então, ali entendi que a, a comunicação, a informação, é algo muito superior, significativo e de grandíssima responsabilidade.
0: Aonde você trabalhava e como chegou esse convite para você trabalhar na Arte
1: é, A minha ideia, quando eu estava em Pato Branco, era de criar é, uma estrutura, inclusive de, de, de uma escola, para ensinar comunicação. Olha só. Essa era a minha ideia. Já tinha na minha cabeça coisas muito importantes, inclusive marketing político. Olha só. Eu achava que é uma coisa que é, nós precisávamos ajudar os nossos políticos a entender um pouquinho o que significa fazer política. E o que significa ser política? Né? Eu achava, e acho até hoje ainda, que eu acho, um dia, se Deus me permitir, de repente, uma escola desse eu tipo, vou, eu vou abrir. Né? E depois, é, indo fazer um curso em Roma, no Instituto Europeu de Marketing, encontrei uma bela, uma bela jornada, Padre Ronaldo Pelaquim. Me trouxe para a Rádio Aparecida. Ele estava fazendo cinema, um curso de cinema. A gente se encontrou, era período do meu aniversário, a gente foi jantar fora e tal. tal. Ok. E volto para o Brasil. Passaram, se creio, maio, julho, dois meses e meio, Recebo um telefonema de Roma. Senhor, eu padre pela quem estou assumindo a Rádio Vaticano, quero saber se você quer trabalhar comigo. Caramba. Eu estava com os meus sonhos flor da pele, com tantas coisas, inclusive eu tinha saído da televisão, tinha me associado a uma emissora de rádio, era o diretor de uma rádio, trabalhava para um jornal, sabe? era o presidente do clube de imprensa do, do sudoeste do Paraná, era um fermento aquele período. Né? E eu falei, padre, se o senhor aceitar por seis meses, eu vou. Por que seis meses? Era 1989, no ano 1990, teríamos a Copa do Mundo na Itália. Sim. falei, bom, eu vou, fico para a Copa. Não acredito. Era tudo pensado para que a gente pudesse... Sempre gostou de futebol mesmo. Adorei. Porque eu fui também narrador é, de futebol, fiz... Nossa, isso foi uma coisa fantástica. Eu gostava, e sempre gostei de futebol.
0: Né? Gosto até hoje.
1: Até Hoje, até hoje E fizemos a primeira, posso dizer para claro. você, a primeira transmissão radiofônica de uma partida de futebol pela Rádio Vaticana. No Ui, estádio Olímpico quando, com João Paulo II. Qual o time? Quem jogava era a Seleção do Mundo, que fizeram a coisa, Sim. quanto a Seleção Italiana. Oh, foi foi um, um jogo festivo. Um então. jogo festivo que fizeram para João Paulo II. Durante o jubileu do ano Olha que maravilha. E depois, então, fui aceitei, depois de seis meses fizemos a Copa do Mundo, perdemos a Copa do Mundo, que é muito triste. <risos> eu vou te contar uma coisa que vai conta, 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 conta. É, foi, foi conosco, fizemos um pool de, um pool de, de rádios ao do Sudoeste Pedro Martins, era o nosso narrador naquele tempo ali, eu era o comentarista, depois que o Brasil saiu da Copa, o que a gente vai fazer? Vamos narrar, vendo pela televisão, porque vamos pagar. Sim, sim. Que o Brasil saiu. E com, com o som, o ruído do estádio e tudo, aqueles gravadores aí sim, né? cassete, sim. fita cassete, né? e no nosso, no nosso apartamento onde a gente estava, né? é, narração tudo aqui, dominante. Né? No ar. No ar, ao vivo, em cadeia do apartamento do lado, um cachorro, começa <risos>
0: Tem um cachorro
1: no estádio. Vejam só, meus amigos, isso que é cultura, até os cachorros estão torcendo. <risos> e o cachorro não parava de, de torcer. Ai meu Deus, foi, foi uma, uma aventura enorme. Daí, seis meses então lá? Daí, terminei, eu, terminou seis meses, eu saí para fazer minhas férias, que eu queria sair. Quando volto, a direção da Rádio Vaticano me chama, você não gostaria de ficar mais seis meses? Eu falei, normal. queria terminar uns cursos, que queria demorar mais dois meses, eu falei, fico. Três meses depois, me chamam de novo, olha, queriam saber se você não gostaria de ter um contrato permanente conosco. Um contrato permanente?
0: Olha o cachorro, tem, tem um cachorro. cachorro e aqui tem um apito, né? Eu não sei de onde veio esse apito aí.
1: O apito que alguém está chamando alguém. alguém. <risos> Sim, um contrato o contrato que que é? permanente. E aí, eu cheguei para os meus... Chama, lá chama-se contrato de rolo. Sim. Eu chamo para os meus amigos, chego na, na, na redação falo, olha, o que, que é contrato de rolo? Falei, por quê? Me ofereceram Sim. um contrato de rolo. Todo mundo ficou eu... Como é possível? Eu, Alguém está aqui seis meses e oferece um contrato de rolo. E de seis em seis meses são 34 anos.
0: Nossa senhora! 34 anos! E dali, o desejo de médico já foi. Saiu o,
1: o médico, foi pro hospital.
0: Foi pro hospital. O que, é que você fazia quando começou a trabalhar lá na Rádio Vaticano?
1: Eu apresentava os programas, né, apresentava os programas e redigia as notícias internacionais. Esse era o meu trabalho.
0: Você já falava italiano?
1: Nenhuma palavra. Ué! Mas era tudo em português.
0: Sim, mas para se comunicar por lá, se virava.
1: Era, se virava. Aí eu fiz um... Eu conheci um professor de italiano, São um dos velhos métodos de ensino, né? daquele que é realmente rígido. Sim. O que, que ele fez? Me ensinou em três meses um italiano que eu diria que era fluente. Mas Sim. era era uma metodologia muito difícil. Eu tinha que estudar muito. E eu passava as noites vendo televisão é italiano é italiano para o caso do ouvido para sim, sim. a capacidade de entendimento sim, né? sim, sim. de entender sim, sim. isso fez com que eu tivesse uma dor de cabeça intermitente dor de cabeça realmente porque eu queria entender eu queria fazer tudo aquilo lá e não não conseguia depois de três meses quase como foi um desbloquear-se sabe desbloqueou e aí o italiano começou a fluir e né? não tive mais programas não
0: se esse alarme que a gente está ouvindo aqui fosse na Europa o que estava acontecendo agora
1: estava pegando fogo <risos> em geral o alarme já tinha levantado e corrido eu não sei se tinha levantado e corrido mas alguma coisa estaria acontecendo ou alguém já teria entrado alguém porta. já teria entrado <risos> eu estava em Paris e
0: na madrugada uma hora da manhã é, soou o alarme de incêndio no hotel Todo mundo desceu de pijama, coberto com é, agora não foi filha, outubro nesse mês e pronto. E chegou lá embaixo eram é, cinco daqueles como é que chama? Turcos usando narguilé é dentro do quarto. E aí o um alarme dissei pé pronto. Mas era ensurdecedor, não deixava ficar dentro do quarto, né filha? Não era? Esse aqui tá tá tranquilo, né filha? Mas aquele lá, ele era ensurdecedor. E depois de três horas, três horas da manhã, novamente o um alarme E aí nós ficamos preocupados, se descia. E foi na semana que o pessoal estava tocando fogo em Paris, não né, era, filha? Estava ali, era saco de lixo tocando fogo, e muita manifestação, e muita greve. Eu disse, meu Deus do céu, mas foi só um susto, né? Esse aqui também, eu acho que foi só um susto também, alguma coisa que aconteceu, ninguém sabe. Bom, passou passou, tá, foi falar pronto. Improvisei, né? Em cima do... Ah, voltou.
1: É, é melhor você não falar.
0: É Mas, então, 34 anos. Qual é a primeira vez que você teve acesso ao Papa após o período que você começou a trabalhar na Rádio Vaticano? Acesso de conhecer e passar mais de dois minutos,
1: por exemplo. Foi é, João Paulo II. Sim quando eu fui para a primeira vez à sua missa na capela privada. É, eu conheci, naquele é, tempo para Monsenhor Stanislaw Zé que era o secretário do Papa João Paulo II, e conversando com ele, disse, olha, quando é possível eu gostaria de na missa. Mas, assim como eu estou conversando. Assim. Passaram alguns dias, eu chego em casa, ainda era... Se, a secretária eletrônica, né? uma mensagem. mensagem ligo, tal. Aqui é Monsenhor Silvonei, é invitado a venirem domani manhã na missa del Papa. Nossa! Ah, muito bem. Foi interessante porque naquela missa estávamos eu, um cientista estadunidense e cinco bispos somente nós. E, depois da missa, o Papa uh, veio, conversou conosco, vamos tomar café com ele. Olha, Foi, foi muito interessante, foi muito interessante. E depois, um, tempos depois, eu fui no almoço com ele, com João Paulo II, junto com um grupo de, de pessoas lá do Vaticano. Foi muito bom. Um almoço muito interessante, porque ele queria conhecer cada um, sabe? De uma maneira, o que, que você faz? e a tua família, de onde você vem. Ele era muito curioso ah, pela é? pessoa, pela pessoa. E era muito, muito interessante isso. Né? E um, um almoço que deveria demorar 45 minutos, demorou duas horas. Porque ele... Ele gastava tempo. Gastava você. tempo. Ele gastava tempo. É uma, uma grande qualidade dele. E esse gastar tempo, ao longo do tempo, eu trabalhei 16 anos com ele. e Fiz várias viagens internacionais com ele, e a gente via nele aquela vontade de estar com as pessoas, né? a vontade de confirmar as pessoas na fé. Esse é um dos grandes motivos porque ele fez mais de 100 viagens internacionais. Ele queria encontrar as pessoas, queria que Pedro estivesse no meio né, das comunidades. Quando você fala fazer viagens
0: com o Papa, você, sendo da Rádio Vaticano, em português, é, você acompanhava essas viagens e também outros jornalistas da Rádio Vaticano em outra língua também faziam
1: isso? Como que é? Até hoje nós fazemos isso. Certo. Nós temos um grupo de trabalho. Certo. Por exemplo, agora, durante a hum. JMJ em Lisboa, não? Eu, eu fui o chefe de uma delegação nossa. Éramos oito jornalistas de oito idiomas diferentes. Ah. Italiano, francês, espanhol, português... Alemão, vietnamitas. Olha só. Estavam com a gente também. É, mas por que isso? Porque são as línguas que depois nós conseguimos cobrir o globo. Hum. Os lusóforos no mundo são mais de 400 milhões. Verdade. Né? Então, é, a, se torna, a língua portuguesa se tornou uma língua de referência, uma língua importante. Em função também do número de católicos, mas também do fato do Papa ser latino-americano. Uhum, então, sim. a visão nossa também vai para, para isso.
0: Né? Ah, mas que interessante, se você lembra mais ou menos quantas viagens, aproximadamente, com São João Paulo II você chegou a fazer? Não, mais ou menos, assim?
1: Uma boa pergunta. <risos> creio que faço uma ideia assim, de 12 anos com, pelo menos, mais 22 viagens internacionais, sim.
0: Bom, a Paulo última pastor.
1: foi Toronto, a JMJ de Toronto. Jô, então, João Paulo II já estava.
0: Você tinha distante. noção que ali você estava trabalhando cobrindo a vida de um papa que chegaria a ser santo?
1: Olha, a presença dele é, é, era um, tanto seja com João Paulo II, Sim. Bento XVI, Papa Francisco. Você não fica indiferente estando a diante desse. Não. Então é, é, um, é uma é uma sensação realmente no um primeiro momento de euforia, esse que bom coração que bate mais rápido. E o segundo momento é aquela serenidade que te dá de estar na frente de, de pessoas como essa. Então é, quando a gente conversava com ele, uma vez ele estava saindo da Capela Sistina, passou estava eu e o responsável do programa hispano-americano, e eu falei para ele, ele foi, deu dois passos voltou. Vocês querem aprender polonês, né? Então eu vou ensinar para vocês. Ficou ali, com dedinhos tu ainda, do imagem, tudo aquele cortejo, ele falando para nós como se falava em, 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 em polonês. polonês. Daí falou, tá bom, aprendendo, agora vou embora. <risos> então, e daí passaram os segundos dias encontra é, encontro um dos barras suíços. Ah, o senhor é o jornalista do Papa? Ah, que legal. Muito, muito interessante. O que se conversa no almoço
0: com o Papa? Eu não consigo imaginar. Se dá para falar, na verdade, né Porque imagina, não sei com um, um almoço com 45 minutos, que duravam duas horas. O que se vivia no momento daquele política, realidade. Não, ele... ele,
1: ele, ele ah, ah, eu falo de João Paulo II, ele queria saber de você. O que, que você fazia, o ah, que sério, era senhor? da família. É, a, quais eram os, Quando conversava, por exemplo, tinha também um bispo que estava ali, de, como está a tua diocese? Você está tratando bem os seus os seus ah, é, 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 sacerdotes? Qual é o relacionamento que você tem com eles? né o teu povo gosta de você? assim ah, É uma conversa de pai para filho, sem nenhum problema. Sabe? Então, era não é uma curiosidade simplesmente superficial para saber o quê, mas é uma curiosidade para entender quem é você. Quer dizer, a pessoa é importante. Isso é importante para ele também. Né? Como é, 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 poder ajudar, muitas vezes, com uma palavra, né? não digo conselho, mas com uma reflexão, né? e como enfrentar certos desafios. Nós tivemos a
0: renúncia de Bento XVI. Na época do, de João Paulo II, Conta da limitação de saúde, né? Limitação do corpo e do estado que ele estava. É, se falava, se ventilava a possibilidade de uma renúncia. Não? Sim,
1: se falava, como não? Se falava. Mas ele nunca levou em consideração isso. É que tá. Nunca, nunca. levou. Porque segundo ele deveria ir até o fim. Se vocês recordam bem. A última semana santa dele, quando ele, eh, na sexta-feira santa, durante a Via Sacra, que é a tradicional Via Sacra do Coliseu, João Paulo II estava sozinho na sua, na sua capela segurando uma cruz. E quem substituiu ele naquela, naquela Via Sacra foi Joseph Katzinger, que tinha escrito os textos daquela Via Sacra. Uma Via Sacra duríssima. Duríssima, onde falava, né, do, vamos dizer, dos podres da igreja, Sim. dos católicos. Onde falava dos nossos, das nossas corrupções. Era um texto muito, muito difícil. Né? E ali se podia sentir realmente de que quase como João Paulo II estava passando né, o timão para quem deveria chegar.
0: Olha que Uma coisa, coisa. Muito,
1: muito interessante, muito interessante mesmo.
0: Olha o que chegou aqui, Silvana. Que maravilha! Um cafezinho. Eita, que olha, alegria seja aqui, uma constante
1: mano. na tua existência. Ai, que maravilha!
0: aqui, <risos> mas aqui está tudo bem. Bom café. Oh, que maravilha. Obrigado minhas filhas, viu? Ótimo. Eu já ia... Obrigado às filhas dele. Eu já ia, eu já ia, ia que elas estão entrando e saindo muito, né? Mas dessa vez valeu, viu filhas? Obrigado, viu? Agora é interessante isso, né? de, de ter esse sentimento de ali estava tendo já, tipo, uma, uma transferência, uma, um passado. A
1: impressão que nos dava exatamente ali, e nos deu depois, mas não naquele momento, né Sim. é? E quando é, entra aquela semana derradeira né, da morte de, de João Paulo II, é, ali a gente viu a importância daquele homem para o mundo. É, quando ele faleceu, era um sábado à noite, né? 21 horas e 36 minutos que sai a, a comunicação. Nós recebemos um pouquinho antes a notícia. É, tinha 40 mil pessoas reunidas na Praça São Pedro rezando pelo Papa. Oh, 40 Deus. mil pessoas, um frio danado.
0: É, assim, é interessante aqui. frisar que elas estavam rezando. Elas não estavam esperando não, que naquele não. dia seria a morte do Papa. Uhum. Tipo assim, eu estava em Roma, na praça, no dia que o Papa faleceu. Não, não era isso. Elas estavam rezando, rezando
1: por ele. Então, veja, é, é, o amor. E depois, aquele é, mar de pessoas, o oceano de pessoas que invadiu o Roma. Naqueles dias, falam-se de 3 milhões e meio de pessoas. E eu digo para você, para a gente poder trabalhar, chegar até a sede que está no início da Via da Conciliação, nós éramos acompanhados pelos carabineiros porque não tinha como passar. As pessoas dormiam na rua, deitavam na rua, esperando para poder chegar até. Não tinha a... hotel, não, não tinha, tinha nada, 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 tinha... nada, nada. nada. E a minha esposa, ela ficou 12 horas na fila, passou a noite na fila, das 8 da noite às 8 da manhã, para poder entrar e dar o adeus em 10 segundos ao Papa. E perguntei, mas você não se cansou? Não. Doze horas. Doze horas. E não eram só católicos ou cristãos. Pessoas de todos os tipos, de todas as mentalidades, de todas as religiões, que foram dar o a Deus reconhecendo a importância desse homem né, para a história da humanidade. E quando nós tivemos depois a, 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 a missa, mas antes da missa, uma coisa interessante que aconteceu. O Papa morre no sábado à noite. No domingo de manhã, nós tínhamos a missa que foi é, celebrada pelo cardeal Sodano, que era o secretário de Estado naquela Sim. época, né, em, em, em sufrágio e intenção do Papa João Paulo II. E depois dessa, da missa, nós transmitimos a missa, estamos saindo do, da Basílica vaticana, o padre... padre Federico Lombardi, que era porta-voz do Papa, chegou e falou: Olha, estão levando o corpo do Papa para a Sala Clementina nesse momento. Vocês querem? Não acredito. Vocês querem ir dar o adeus ao Papa? Nossa. Então, dentro dos corredores do Palácio Apostólico, até chegar na Sala Clementina, você leva, do que nós estávamos, ao menos 10 minutos. O que você pensa em 10 minutos sobre alguém? Né? Foi uma coisa muito interessante. Eu não recordo de nada. Não Quando nós chegamos na Sala Clementina, tinham acabado de colocar o Santo Padre naquele pedestal, né? um guarda-suíço de um lado, um guarda-suíço do outro. Mais ninguém. Nós entramos, ficamos, eu creio, 10, 15 minutos ali dentro. Só nós e o Papa. Um privilégio único, Nossa. único, porque estávamos aguardando a chegada dos chefes de Estado, que viriam o que se
0: fazia naquele momento rezava então, chorava rezava, então sabe
1: a impressão quando eu entrei era aquela figura de Christopher Reeve o, o Superman não Sim. que era um super homem que estava ali tá, que daqui a pouco que daqui a pouco vai levantar sabe foi uma, uma um momento muito muito intenso muito forte né e depois, descendo as escadas do Palácio Apostólico, uma jornalista veio e me perguntou qual foi o sentimento. Eu falei, olha, é difícil descrever, mas a tristeza que veio depois é que todos os dias de manhã cedo a gente recebe a agenda do Papa. Sim. Na segunda-feira não tinha, não tinha ele. agenda. Quer dizer, não tínhamos mais ele. Que era Sim. realmente, não tínhamos mais o nosso Papa sem agenda. Quer dizer, o vazio do nosso trabalho é um outro tipo de trabalho que nós trabalhamos muito durante o período das congregações do conclave. A gente trabalha realmente muito, mas não era mais aquele trabalho que a gente almejava, ou gostaria de fazer. Né? Então, foi uma, uma, uma semana até né? os funerais, dele foi uma semana realmente muito, muito intensa e depois a missa, a missa de, das exéquias, né? a missa das exéquias que eles tiram o corpo da capela da capela que estava dentro porque já estava da, da basílica perdão trazido para fora e tal e foi uma um, uma um dia em que você não se movia em Roma Roma era um silêncio só nós fomos eu saí de casa para me transmitir a missa três da manhã porque não sabíamos se poderíamos chegar ao Vaticano e a missa era às 10 da manhã. Nossa. Imagina. Daí, eh, estava comigo, eu convidei para me ajudar na, na, na crônica daquele dia, eh, Padre Jonas Habib.
0: Olha, ele estava lá.
1: Estava lá. E Padre Jonas Habib chorou o tempo inteiro. Tinha um amor muito grande. Né? Daí ele falou, é difícil, né? a gente comentando a missa, né, como era de contar de um homem que nos sentimos todos um pouco órfãos Sim. nesse momento. E quando está concluindo que foi é uma cena é, homérica que está celebrando, a, o final já da celebração, tem aquele vento que vem, bate na, no evangelário e fecha. e fecha. Como realmente é. termina aqui a história de um homem que dedicou a sua vida ao evangelho. Ali termina. Uma coisa realmente belíssima. E ali começa uma outra história. Né? Porque era a história de santo súbito. Lembra que está escrito? Que esse. todo mundo queria santo imediatamente. E ah, tem uma regra canônica que precisa esperar cinco, cinco anos, anos para dar início. Abrir o processo. Abrir o processo. Exatamente. E agora, o povo queria. aí foi dispensado, assim como foi dispensado também para a Madre Teresa de Calcutá. Né? Ali começa todo um... um, um um problema, no bom sentido, de que tinham que analisar todos os textos de João Paulo II. não? Pergunta que me fizeram agora. E Bento XVI? Vou começar já fazer a fazer... Falei, só o Papa de Síria porque tem cinco anos. Sim. Mas você imaginou o trabalho que vai ter. Aquele que vai fazer, vai ter que fazer toda a instrução do processo com tudo que escreveu, análise de tudo aquilo,
0: Agora, mesmo dispensando o tempo, a análise de todos os textos de João Paulo absolutamente. II... Absolutamente, tudo, 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 falas, tudo. tudo... Falas, escritas...
1: Tudo, falas, escritas, um conversas, mensagens, tudo aquilo que foi, que foi colocado, absolutamente. Sim. É um trabalho realmente enorme. Para Vamos você. aproveitar que a gente está falando de São João Paulo II.
0: Quero entrar também sobre clima de conclave, outras curiosidades que eu quero trazer aqui também... Vamos trazer uma, uma presença que vai complementar aqui, que é um presente do artesanato Costa para o Silvonei, que o Papa João Paulo II, né? São João Paulo II, ele, dentre vários títulos que ele carregou, né? ele também foi o Papa de Fátima. Né? O Papa que levou a devoção de Nossa Senhora de Fátima para o mundo. E é com muita alegria que a gente presenteia você, para você levar, olha, com muito gosto. Tenho certeza que Nossa Senhora também ajudou a acompanhar e levar você aonde hoje você está. E falando do Papa João Paulo II, a gente vai presentear aqui do Artesanato Costa essa imagem de Fátima uma réplica da imagem da Capelinha de Fátima. É belíssima para você levar aí, de representação e de lembrança aqui do nosso episódio de hoje.
1: Deus abençoe vocês. Muito, muito obrigado. Fátima é sempre Fátima. Essa Fátima, eu tenho um amor preferencial por Nossa Senhora Aparecida, Sim. porque é a minha mãezinha, Sim. sou consagrado a ela. Mas Fátima tem um, a gente tem um relacionamento, o um grande motivo de João Paulo II, eu fui várias vezes a Fátima, e quando Sim. eu vou a Fátima, alguma coisa acontece no meu coração, posso dizer para você? Acontece quando vem a também. Sim. E Nossa Senhora de Fátima, com os pastorzinhos, ela dá esperança ao mundo. É verdade. Com todo o turbilhão que estava ocorrendo no mundo, ela nos, está, nos dá e nos ensina a receita para superar tudo. É oração. Que dobrar maravilha. os engros, dobrar um remédio isso, tão simples isso. que cada um pode fazer sozinho, com comunidade E Nossa Senhora os proteja sempre. Amém. Deus Vamos abençoe deixar, você. Mas... Olha, companheira de estrada. Ah,
0: e, e vai levar mesmo, não é oh, fake news. Não, Não é Vocês
1: Estão vendo, não é fake news, não, ele deu mesmo, hein? Então... Não é que no final ele é, devolve
0: Uma outra coisa que eu queria convidar você a conhecer, se você ainda não conhece, o aplicativo Ralo que é o aplicativo número um católico do mundo. Mais de 410 milhões de pessoas já baixaram o aplicativo Ralo no mundo inteiro e lá você tem a oportunidade de criar uma rotina de oração, rezar o Santo Terço, Santo Rosário, Lecto Divina, Exame de Consciência para adulto e para criança, Lecto Divina para adulto e para criança. Lá tem a Bíblia Sagrada, tem a Sagrada Escritura completa em texto, você pode buscar por palavras, tanta coisa boa que vai te ajudar. Então, aproveita o link que está aqui na descrição, você vai ter a oportunidade de ter um aliado, um companheiro que vai te ajudar ali na rotina, na disciplina, de um, de um conteúdo programático, quando se fala de oração, de leitura, baixa, vai lá, e depois você vai me contar o que, é que você achou aí do aplicativo HALA, tá bom? E uma outra coisa também que eu quero convidar você é considerar uma peregrinação com a obra de Maria. Estamos indo agora para o Pentecostes em Assis, é, o Santo Flor vai estar fazendo a cobertura, não é, filha? Do Pentecostes em Assis, agora em maio, nós estaremos aí, o Padre Reginaldo Mazotti o Frei Gilson, o Amado Quero Patrícia, estaremos para o Pentecostes Internacional em Assis e também em outubro nós estaremos no Congresso de Cura em Lourdes e depois voltando ali e no Congresso Internacional Mariana em Fátima vai ser uma grande alegria, eu convido você também a considerar essa viagem vai lá, está aqui também para você entrar em contato e escolher uma peregrinação com a obra de Maria, tenho certeza que vai ser bem proveitoso tá bom? O Silvonei quando se abre o um conclave da morte de São João Paulo II, o nome do cardeal Ratzinger já era o mais falado, o mais ventilado entre os bispos, entre os cardeais?
1: Na abertura da, das congregações, que são aqueles encontros que os senhores cardeais fazem ao longo da semana, antes de entrarem em conclave, os cardeais têm a oportunidade de falar. Né? Dispor, são convidados a falar, inclusive. E na primeira missa né, da abertura, quem fez a homilia foi Ratzinger. Sim. Eu recordo porque eu estava transmitindo e quando terminou, a gente disse, olha aí, é um programa de governo de um Papa.
0: A, a homilia dele.
1: A homilia dele. Não era, era, naturalmente, era aquilo que a Igreja estava precisando ouvir naquele momento. Para mim, é, não é que ele fez campanha, não era a ideia dele absolutamente. Mas fala sempre da, do desejo que a Igreja né, tem naquele momento. As necessidades que a Igreja tem naquele momento em função da, da, do que deve a visão dos senhores cardeais fazer o novo papo. Qual é a atitude, qual é o comportamento, quais são os grandes desafios do novo papa, isso é importante. Isso aconteceu também com o papa Francisco, que ele fez um discurso e na última entrevista que ele que ele deu agora a um jornal italiano da stampa ele disse depois que eu terminei de fazer o meu discurso alguém um cardeal americano chegou e bateu, olha esse é o discurso de um papa, belo, belo, belo. E ali ele falou alguma coisa está acontecendo, num almoço Fizeram duas perguntas que ele aí ele entendeu que realmente alguma coisa estava tendendo, estava acontecendo, que estavam fazendo uma campanha para o nome dele. Mas voltando a Ratzinger, é claro, quando ele fez aquele discurso, um discurso forte, importante, ali se já preenunciava uma votação importante. Uma votação que depois, ao longo de creio, duas ou três cong... é, é, votações no conclave, Chega, então, aquela Chega, então. maioria que elege ele, então, o sucessor de Pedro.
0: Além do, do Hatzegh, né, o Papa Pedro XVI, é, a gente conseguiria elencar ou pontuar dois outros nomes que, naquele momento, teria a possibilidade de ser eleito Papa?
1: Veja só, existe uma coisa interessante. Você entra Papa e sai cardeal. Essa é a frase que nós temos dentro dela. Ah, é? Porque todos são candidatos. Sim. Então, todos entram o papo. Entram o papo. E saem <risos> cardeais. Claro Então, tem isso. De... É claro, existem sempre nomes que circundam, mas é muito mais nomes de imprensa. Tá. Nome da imprensa. Por exemplo, no último último do Odilo. O Odilo é um forte. Sim. Da imprensa. Para a imprensa. Para a imprensa. O cardeal de, de Chamborn, de Viena, o cardeal, o cardeal de, de Milão, tinha um outro que... É, falavam do Sará. Sará, então eram nomes que circulavam diante da, da visão da imprensa, da importância de que, que cada um tinha. E já naquele período também, quando estava, é, falavam até de, até de Dom Cláudio Umes, Sim. quando foi eleito Ratzinger. É, então era uma visão puramente é, jornalística, né próprio cantinho alguém falar era muito falado então os nomes vão saindo aos poucos mas pela imprensa porque durante o processo da, das congregações gerais e depois quando entra em conclave a gente não sabe mais absolutamente nada isso eu posso garantir para você e, inclusive para evitar qualquer tipo de comunicação um celular alguma coisa existe uma rede de proteção interna que cancela todos os sinais de celulares. Tem uma rede de proteção inteira, todos os sinais de celulares são canceladas. Dentro do Palácio Apostólico. Dentro do Palácio Apostólico. Onde está a Capela Sistema.
0: Não sai nada de comunicação de
1: nada. De nada Para evitar qualquer problema de, de um, um leaks por acaso, que possa acontecer durante um conclave.
0: <risos> Olha que coisa impressionante. né Esse livro que está aqui, que eu considero um grande presente que recebi, Bento XVI, Simplesmente um peregrino. É... O que é que você quis trazer nesse livro aqui pela Ângelus Editora, é... que aqui agradeço de coração a Maristela por esse momento tão especial que estamos tendo aqui com o Silvonei? O que é que você quis trazer aqui nesse livro é... e por que falar simplesmente um peregrino?
1: É... O conceito de, do simplesmente peregrino é das são palavras de Paulo Bento. Sim. Quando, é, no seu último discurso em Castel Gandolfo, hein, em que ele anuncia que às oito horas da noite não era mais Papa. Uma curiosidade, né? porque naquele dia, é, ele se transferiu, no final da tarde, depois das cinco da tarde, para Castel Gandolfo, em helicóptero, num voo que o mundo inteiro viu. Aquele helicóptero branco e ele passando por cima de Roma, Coliseu, né, Praça Veneza, e então, depois indo em direção a Castelo Gandolfo. É o último voo de um Papa. Quando ele chega, ele vai até a sacada né, do Castelo, do, da residência papal em Castelo Gandolfo, faz aquele discurso belíssimo que eu, eu trago no nosso... E ele fala que, a partir que desse estava vivendo a última etapa. E eu sou simplesmente um peregrino. esse simplesmente um peregrino poderíamos também entrar a nossa visão de vida. Nós somos, nessa existência, simplesmente um peregrino. E vira isso da boca de um Papa, naquele momento ainda Papa, ainda mais importante e mais forte. Né? E aquele momento, quando ele deixa de ser Papa, ele está indo para o momento final, às oito da noite, fecharam-se as portas de Castel Gandolfo. E a partir daquele momento inicia a sede vacante. Nós não temos pata. É um momento singular na nossa história. Né? Singular pela ousadia dele, pela extrema humildade, mas acima de tudo, eu reputo de um extremo amor pela sua igreja. Igreja não é minha, é a igreja de Cristo. Eu fiz o que pude, não posso fazer mais, devolvo a bola. E agora, eu estou ao lado da cruz, como ele disse, eu não desci da cruz, estou ao lado da cruz e continuo rezando pela minha igreja. E sou servidor do próximo Papa, que será também o meu Papa. E isso faz então com que essa passagem seja um pouco menos dolorosa, porque naturalmente é um Papa que renuncia. Mas para entender essa renúncia sua, a gente tem que entender o homem. Um homem que nunca foi apegado a nada. Eu falo de títulos. Uhum. Né? Um homem que trabalhou a vida inteira em prol dessa igreja que tanto amou. Né? Desse Cristo que tanto amou. Eu recordo, eu recordei na minha palestra, no próximo livro eu vou eu vou colocar é, as últimas palavras dele compreensíveis. É, Monsenhor Ganswein, que era então senhor Dom serviço que era prefeito da Casa Pontifícia, e o secretário particular de Bento XVI, Gandfein, ele numa visita que fez no dia 4 de janeiro do ano passado para a gente lá na rádio, né? um dia antes dos funerais de Bento, ele nos contou que o enfermeiro que passou a noite com ele, às três horas da manhã, ouviu ele dizendo, Senhor, eu te amo, e depois ele não fala mais. E ali começa o fim da sua existência. Creio que 9h36, 9h, não recordo o horário, ele morre. Isso. E ali começa, então, um outro momento. E agora? Que tipo de funeral vai ter? E ele deixou escrito, eu quero um funeral sóbrio, simples. E foi mantido isso.
0: Olha só. <risos> A imprensa, ou parte da imprensa brasileira, pode-se dizer, uma grande linha massificada da imprensa brasileira, pintou para alguns brasileiros uma característica de um Papa rude, de um Papa meio fechado, de um Papa alemão, um Papa muito... É, que, que se apresentava como fechado, é, muito exigente e que tal. E isso chegou até o Brasil e a cabeça de muita gente pensou sobre isso, sobre a questão do Papa Bento XVI. É, você chegou a perceber essa massificação na mídia brasileira e o que você diria para trazer a realidade do que você conheceu de perto a questão do pontificado de Bento
1: XVI? Nós estamos numa geração que somos filhos do espelho a gente quer ver no espelho a coisa mais bonito do mundo, um sorriso mais bonito, né? tudo aquilo. É da imagem. Sim. Né? Estamos nas redes sociais, as, ima as imagens que hoje estão circulando pelas redes sociais, falam, comunicam, dizem Sim. tudo e não dizem nada. E Bento XVI nunca foi um homem de aparência. Nós temos que pensar que esse homem passou a sua vida até então, até chegar ao a solo pontifício, até... Cátedra de Pedro, através, atrás de uma escrivaninha, ou como professor, ou como estudioso, né, ou como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Uma tarefa enorme, de grandíssima responsabilidade. É o homem com as chaves da doutrina da Igreja Sim. Católica, aquele que defende a doutrina católica. Então, e era um período muito difícil não só por causa de teologias que saíram em todas as partes do mundo, mas pela própria existência da Igreja em função do comunismo, que era a, o grande desafio para João Paulo II, que nasce num país onde o comunismo era é, exacerbado, que era muito difícil, inclusive. Sim. Recordamos é, João Paulo II, o cara Wojtyła, ele é, foi ordenado na cripta da catedral, Sim. porque não se podia. Então, é, era um momento muito, muito, muito delicado para tudo isso. E a imprensa no mundo inteiro é, via em Josip Ratzinger aquele homem duro que durante mais de 23 anos bateu em cima da mesa a defesa da doutrina. Então, essa era a visão dele, que a imprensa Sim. pintava dele. Né? Inclusive, aqui não, no Brasil, né? aquele homem rude, sisudo, mas eu posso garantir para vocês, porque eu conheci, era um homem de uma extrema humildade, um homem de uma é, capacidade intelectual realmente invejável, mas, acima de tudo, tímido. Então, toda essa questão de sisudo, de coisa, não é, tem admiração. nada. Eu confronto com as pessoas. Eu ouvi da boca dele quando ele voltou do Brasil, da, da, da passagem aqui pelo Brasil, ele nos falou o seguinte, vocês brasileiros me ensinaram a sorrir. só, Porque ele não sorria, porque ele não tinha motivo, entre aspas. Vocês mas brasileiros me ensinaram a sorrir. O carinho, o afeto, se você pegar as imagens é, é, no Pacaembu com jovens, o Papa parece que era uma outra pessoa. Porque é a oportunidade que você tem de enfrentar, agora como Papa, e não como prefeito da Congregação para a Fé. É o Papa que está no meio de nós, é Pedro que está no meio de nós. Isso muda completamente. Então, tudo aquilo que se escreveu, inclusive, eu recordo, manchetes de jornais, temos o pastor tedesco, Isso. pastor alemão. Pastor alemão é um cachorro. sim, sim. Com aquela ideia, pastor alemão, que é aquele isso, que vem. É, então, é, é uma ele não merecia isso, absolutamente. Não merecia essas leituras que deram em, em cima de um simples olhar, ou de uma, um olhar um pouco atravessado, como se fosse um homem cisudo e que tinha é, o coração fechado, assim por diante.
0: Alguns momentos de proximidade e conversa também você teve a oportunidade <risos> de ter com ele? Não?
1: foram poucos com, com com Bento XVI porque é, ele era muito mais é, vivia dentro de uma redoma um pouco mais fechada mais em função dos compromissos que tinha e também da idade Sim. vamos recordar também a idade dele né? então é, e também do estilo dele já quando ele era cardeal a gente via ele sempre sozinho ele passava, ele passava, encontrei ele várias vezes na, na, na Praça São Pedro, cruzando, indo para casa, sozinho, sabe? Não olhava para lá, lado, baixava a cabeça. Então, era a característica dele. Né? Mas isso não, 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 não tira o fato de que era uma pessoa sensível e que vivia né? no mundo, não fora do mundo. Então, no diário, parece que está fora do mundo absolutamente Basta ler e refletir tudo aquilo que ele escreveu sobre a realidade nossa, do mundo, enfim, que ele nos deixou, esse legado que ele nos deixou, quanto ele estava ciente das dificuldades, dos desafios do nosso mundo contemporâneo.
0: Silvonei, hoje se fala de uma realidade que eu já escutei muito entre seminaristas, entre o clero. Claro é melhor você buscar uma faculdade no Brasil ou em qualquer outro lugar e não vá para Roma para você não se tornar menos católico. Eu já escutei muito isso. Hoje, a pergunta que eu faço é, o Silvonei que gravou ali a Via Sacra na paróquia, está lá há 34 anos, Roma tornou o Silvonei mais católico ou aquilo que se fala ou se corre por aí é, é realmente uma verdade que se tem que ter firmeza para continuar um bom católico vivendo em Roma?
1: Eu acho que é, essa é, é, é uma pergunta interessante e fácil de responder. Explica. Quanto é difícil ser católico dentro da minha comunidade? Posso ter. Todos os desafios possíveis e imagináveis, todos os torpeções e cascas de banana por terra que possa cair. O confronto do dia a dia. Roma é uma simbiose de pessoas que vêm de todas as partes do mundo. É uma encruzilhada. E ali tem um fator determinante que se chama cultura cultura que você carrega quando chega em Roma. Um brasileiro que chega em Roma e quer viver como um brasileiro em Roma, estando no Brasil, mas vivendo em Itália, não funciona. É como chegar um italiano que vem para São Paulo e quer viver como, como um italiano. É. Exatamente, de só isso aqui é uma porcaria. Porque lá na Itália, quando nós começamos a colocar comparação, isso eu acho que é um dos piores comportamentos que nós temos como pessoas quando estamos sujeitos a fazer compara comparação aquela pergunta, desculpa idiota sim. que se faz a criança você ama é mais mamãe ou papai sim, sim. e a criança fica olhando para cima e para baixo e vai responder que dá vontade de dizer que pergunta idiota que você faz, então é, quando você quer botar a comparação no meio então, quando você vai para a realidade de Roma, que é diferente, difícil, às vezes as igrejas vazias, ah, a igreja aqui é morta, ou a, a celebração é morta, não vou... vai, volta para casa, ou não sai daqui, mas é que vai lá e perde a fé, então significa que a tua fé está realmente bailarina, bailarina mesmo, porque a fé é uma construção, não é algo feito, construído, eu vou perder aquilo que não tenho, que eu não construí ainda, eu vou fazer com que esse momento em que eu vivo seja um momento de força para aquilo que eu acredito. Então, é o um comportamento que você tem diante dos desafios que se apresentam. Não são mares de rosa, porque quem vai? Os nossos sacerdotes que vão lá. Eles vão para estudar. Agora, todo mundo estuda? É a minha pergunta. Ou vai na paróquia. Porque muitos que vão lá têm a necessidade disso, eu fico muito feliz da ação pastoral, de viver a pastoral. Ah, Senhor, eu, eu ouvi de muitos sacerdotes. Eu vim aqui mesmo mãe falta a ação pastoral. Eu, eu sou padre para estar com o povo. Ver. Falei, mas para aí. Concordo, mas você fez um parêntese na sua existência para estudar, para que quando voltar você seja mais capaz para ajudar teu povo. Então, isso aqui é uma parêntese, não é a sua vida. É a parêntese da sua vida que você está tentando de todas as maneiras se formar ainda melhor para que o povo que está lá e que dê um dinheirinho lá para a paróquia coisa, estudar aqui, para que você quando volte para lá, tenha uma resposta mais eficaz e de qualidade. Se todos pensassem assim, eu acho que nós teríamos um pouco de respostas mais positivas do que negativas. Difícil ir a Roma e não perder a fé. Eu me recordo aqui. muito muitos me falam difícil chegar aqui e não perder a fé. Eu falo, então você está com uma fé muito Bailarina. Que coisa, hein?
0: Deixa eu falar uma coisa para você que está acompanhando a gente. É, se você deseja um dia estudar bastante Bíblia, eu quero indicar para você, para você baixar a plataforma, baixar não, acessar a plataforma Bíblia Play. É uma plataforma do professor Dr. João Carlos Rufino, professor de Bíblia aqui do nosso Brasil, professor maravilhoso, muito capaz. E são mais de 700 aulas sobre Bíblia. Então, a plataforma que o professor João Cláudio Rufino preparou para mim para você é realmente excepcional. Então, você vai lá, Biblia Play, e você vai ter a oportunidade, fazendo ali a assinatura, imediatamente você tem acesso a essas 700 aulas. Tá? O link está aqui na descrição, fique à vontade. Uma outra dica que eu dou para você é sobre as camisetas Sabatini. Você está vendo aí na tela, são várias estampas maravilhosas. Uma coisa muito interessante camisetas para eventos católicos, você encontra as camisetas sabatina. Tá? Ele já tem um know-how. Facilita muito você ligar e dizer olha, eu quero 600 camisas para primeiro primeira eucaristia. Para você explicar para uma empresa que não é católica, vai demorar um pouquinho. Ele não, vai ser muito mais rápido. Por quê? É uma empresa já católica, entende de camiseta católica. Então, quero indicar para você as camisetas sabatina. Por fim, tá? eu quero aqui indicar o Centro Católico Universitário Ítalo-Brasileiro, nosso grande parceiro do Santo Clube. São mais de 50 cursos de graduação, 80 cursos de pós-graduação, todos os cursos com uma base nos valores católicos. Isso existe, Centro Católico Universitário Ítalo-Brasileiro. Você precisa conhecer uma instituição que tem 70 anos, são vários cursos é, presenciais e à distância, cursos de extensão, pós-graduação, graduação... Você vai acessar o site agora, procura Centro Universitário Católico no Brasileiro, faz a sua matrícula e entregue a sua vida acadêmica a quem vai te dar um, um, um excelente ensinamento, uma vida acadêmica com profunda excelência e ainda baseado nos valores católicos. E uma outra coisa que eu não sei se o Silvonei está sabendo, que um dia, eu, quero até, eu não sei se já saiu no Vaticano News essa notícia, se não saiu, eu vou mandar depois o que lise, não é? Sobre a construção do, da Gruta do Arcanjo, aqui em São Miguel Arcanjo, aqui duas horas e meia de São Paulo, da maior estátua católica do mundo. Um São Miguel de 70 metros, que está sendo construído. Para a gente ter uma ideia de 70 metros, a gente vai fazer assim, um Cristo Redentor sobre o outro de altura um prédio de 24 andares. São Miguel muito grande, né? E ali, a Basílica de São Miguel recebeu, inclusive, o título de uma igreja irmã, uma extensão do Monte Gargano no Brasil. E lá está sendo feita essa imagem, está sendo feita uma igreja semelhante ao Monte Gargano e um centro de eventos, um pavilhão devocional gigante, que, com certeza, você, como devoto e se cadastrar, você pode ajudar lá também, está aí o telefone, você ajuda e vai ter um pouco de você nessa construção, que um dia eu vou mandar para o conhecer e quem sabe um dia a gente noticiar que no Brasil está sendo feita a maior estátua católica do mundo, olha, uns 70 metros,
1: fantástico, é? é, fantástico,
0: depois eu vou mandar para você as, as imagens, com certeza. Para a gente ir é, encaminhando, eu tenho aqui algumas indagações é, e aqui eu pergunto o seguinte, é, estar ali, é, nesse momento em que o Papa Francisco é, levanta no Brasil e no mundo algumas indagações, né? é, alguns entendem, outros não, Alguns até criticam, batem forte, aquela coisa toda, não é? Como que você tem visto o pontificado do Papa Francisco? O que é que se sente lá em Roma em relação àquilo que está sendo vivenciado? Se essas inseguranças e dúvidas chegam a ser alguma realidade ou não, o que é que o Silvonei pode falar em relação a isso?
1: Veja só, até o advento de Papa Boitio, João Paulo II, nós tivemos durante 400 anos papas italianos. Eu até sorrio quando vejo, às vezes, os jornais da época que dizem, ele falou na Itália, Sim. temos um papa estrangeiro. Temos um papa estrangeiro. Igreja católica, é universal, é um papo estrangeiro. Então, é a visão que se tinha do italiano, né, de que a igreja entre aspas, é italiana, que vai para o mundo inteiro. Né? Cúria romana. Vem João Paulo II e muda muita coisa. Muda muita coisa. E, recordo uma vez, que ele foi acusado de estar colocando muitos poloneses na Cúria. Em uma audiência geral, ele começou, na audiência geral, um encontro com os italianos, começou a falar em polonês. Eu estava transmitindo e falei, meu, o Papa ficou louco. Está <risos> falando polonês para os italianos. Daí, parou. Nunavete capito niente. Vocês não entenderam nada, mas falaram que eu estou polarizando ou polonizando. A cúria romana, eu pensei que vocês já estavam todo mundo falando polonês. Oh, yes. Foi um boato. Foi um boato. Oh, né? Aí, então, era, não é a crítica ao Papa não é agora nosso querido Papa Francisco, ou Ratzinger. Vem já desde de João Paulo II. Né? Então, qual é a, a, a diferença? Eu posso criticar o Papa? Claro que eu posso. Quem fala que eu não posso criticar o Papa? O problema é o que eu critico. Como critico. Como eu polemizo porque A polêmica é gratuita muitas vezes. Eu posso botar um ponto interrogativo de uma coisa que eu não entendi? Claro que posso. Acho que até é nosso dever de interrogar-se. Mas não de dar sentenças. Nós somos acostumados como seres humanos a, 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 a um passo muito delicado que é de pensar que sabe tudo e quando alguém retruca, que aquilo que o Papa dias atrás nos falava dos, def... dos vícios da ira. A ira é aquilo que leva a conflito, que leva a guerra. Não é a raiva que leva a guerra. A raiva é momentânea de um outro. Estou com raiva de você, mas daqui a pouco estamos a abraçar. A ira é aquilo que perpetua e leva ao conflito. E é isso que faz hoje com que as pessoas conservem um sentimento triste e polêmico. Porque muitas vezes não tem a capacidade de entendimento. Agora vão me dizer, ah, Sr. Leite, você está falando o quê? Estou falando exatamente disso. Que o entendimento não vem simplesmente de uma... Ah, eu ouvi dizer que o Papa está fazendo isso. Eu recordo quando eu recebi tantas, tantos vídeos de que o Papa estava cancelando o inferno. O inferno não existe mais, o Papa disse isso. Que está mudando a Bíblia. Que... Meu Deus do céu! Quem é que tem a, olha, a ingenuidade de acreditar numa coisa como essa? E daí o segundo passo é como é possível que alguém repasse uma informação como essa? Isso é por natureza fake news. Né? Então, o pedido é justamente essa. Pensar uma, duas, três, quatro vezes naquilo que se recebe. Mas será que é verdade? É justo pensar será que é verdade? Sim mas entre é justo de pensar que é verdade e mandar para frente dizendo que é verdade, tem um grande abismo, uma grande diferença. Então, a polêmica, às vezes, até o próprio Papa Francisco nos disse, pode ser saudável, quando ela é em função de um esclarecimento, onde eu quero entender e não destruir. Quando eu discuto com meu pai, meu, porque meu pai né, bateu, a, você assim, assim, assado, né, e você fica com aquele momento de raiva, e pode dizer até uma palavra que não, não tem no coração, mas está só na boca. Cinco minutos depois, eu falei, o que, que eu fiz? Isso. Eu volto meu pai e peço desculpa, meu pai, eu estava com a cabeça. É lícito, somos humanos. A nossa reação. O problema é quando isso se perpetua e diz aquele, aquele sujeito, como eu ouvi pessoas que me escreveram, aquele sujeito que está lá em Roma não é meu Papa. Muda de igreja. Muda de igreja. Faz alguma coisa diferente. Vai buscar a tua turma. Hã? Porque é tão difícil você imaginar que nós vivemos hoje dentro de dificuldades tão grandes. Nós temos hoje níveis de perseguição de católicos no mundo inteiro inauditos. Nem no início da nossa igreja nós tivemos esses índices de perseguição e as pessoas ficam com picuinhas, com detalhes, com vírgulas. Enquanto pessoas hoje estão morrendo porque tem um crucifixo no pescoço. Isso é um problema. Isso é aquilo que deveria nos preocupar que a nossa fé, a nossa fé hoje, muitas vezes, ela é atacada não por aquilo que nós é, somos, mas por aquilo que nós representamos. Nós representamos um Deus de amor que veio, se fez homem, morreu por nós, mas, acima de tudo, ressuscitou, venceu a morte. Se nós acreditamos, se isso faz parte do nosso mistério da fé, nós estamos subindo degraus seguros e não escada rolante
0: você falava que off, não sei se você vai poder falar aquilo que se mas que conversou com o papa esses dias é o que quanto hum. tempo atrás
1: uma semana atrás
0: uma semana atrás né você tem um contato mais próximo <cười> com o papa francisco é comparado a bento XVI é com o papa
1: tem... francisco nós temos inclusive com as audiências gerais eu sou um dos leitores das audiências gerais tenho alegria de fazer a síntese em português. E a semana passada, quando a gente terminou a audiência geral, o Santo Padre veio nos cumprimentar. e falei: Santo Padre, cansado, falou agenda, ele falou, mas quem que faz a agenda? Ele falou: É, sou eu. Daí ele me apontou e mostrou assim, todos aqueles sete mil pessoas. Falei, o que, que eu faço? Quer dizer, tem gente que me espera. Então, ele, ele se dá, se doa. Inclusive, eu digo, as, as, as audiências que começavam às 10 horas, agora começa às 8 da manhã, 8 horas do mesmo papo está recebendo as pessoas. Porque ele quer é, comunicar-se com o mundo. Quando recebe chefes de Estado, quando recebe personalidades, não é porque é simplesmente um status jurídico um status né, político, público é porque essas pessoas podem depois levar a sua mensagem num contexto muito público. isso é importante que as pessoas entendam porque polêmica por que que o um papa recebe um comunista por que, que o papa recebe um socialista primeiro ele é chefe de estado recordamos João Paulo II recebeu Gorbachov o chefe do comunismo dentro do Vaticano e ali começou toda a transformação então, da extinta União Soviética, posto político e vaticana, que era, não? Né? Então, é, é vislumbrar ações que podem ter repercussões no futuro. São sementes lançadas. Né? São sementes que podem dar frutos se realmente cair em terra boa. Então, voltando à questão, polemizar, né? criticar o Papa, não vejo nenhum problema. Quando é crítica, para o entendimento e não para denegrir aí não. Aí estamos fora de todo o contexto.
0: Que bom. Aqui a gente poderia passar, né? Pena que nós vamos já nos, nos preparar aqui, mas é, para a gente ir finalizando, é, nós estamos aqui com o Silvonei, que pode se falar quando se fala de igreja, né? ele que está à frente lá, todo o trabalho na Rádio Vaticano, quando se fala é, em português. E como que hoje você enxerga toda essa transição e necessidade de uma convergência de mídias na vida da comunicação na igreja? Né? Eu costumo dizer que hoje uma rádio, uma TV, ela fala, olha, acessem a, a, o Instagram da TV ou o YouTube da rádio. Mas, na minha concepção, se fala dessa forma, mas não se deveria viver dessa, dessa forma. Eu penso que a, a comunicação ela deve ser feita, olha, assistam a TV no YouTube ou assistam o rádio no Instagram a ponto de ter uma convergência tão forte de que as redes sociais sejam tão importantes como o satélite e o daio, por exemplo. Né? Para mim, esse ponto parte de uma necessidade atual na comunicação no Brasil e no mundo e necessária nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas como você tem visto toda essa realidade e principalmente da comunicação católica é, no Brasil quando se fala de redes sociais, é, movimento que você pensa que está sendo positivo, negativo, o perigo do, da polarização e tal, é, como que você tem visto aí essa explosão? É. E, ao mesmo tempo, a necessidade de convergência de mídias com as, é, com as comunicações, aquilo que a gente pode dizer, mais é, que já existiam, né, convencionais.
1: A é, pandemia de Covid sacudiu a consciência de muita gente. E sacudiu também a consciência de muita gente dentro da igreja, eu falo da igreja agora, e descobriu que a comunicação é um elemento fundamental para a evangelização e que o elemento fundamental para essa evangelização chama-se profissionalismo, qualidade. Eu não posso simplesmente abrir um canal no Facebook, no YouTube e passar ali o dia inteiro falando. Posso, mas eu não vejo sentido disso. E muitos, isso, fomos obrigados a nos reinventarmos. E para os meus colegas, a gente tem três palavrinhas que eu uso, que eu aprendi do nosso Papa Francisco. Eu uso e coloco, tento colocar como eh, paradigma de comunicação interna nosso. A primeira é a cri criatividade. Temos que ter criatividade. O que significa isso, a criatividade? Nós temos um conteúdo único. Eu não tenho que inventar conteúdos. Eu tenho conteúdos. Mas eu tenho que inventar ou criar maneiras, modos, estilos de fazer com que essa comunicação esse conteúdo chegue às pessoas. Aí vem o problema também de como se dialogar com os meios de comunicação. A linguagem com que eu uso. Porque Nós estamos hoje dentro de uma, de uma geração que fita cassete nem sabe o que é. E para nós fita cassete era a coisa mais bonita do mundo. Né? Então, então é, o rádio o nosso rádio de cabeceira, não, hoje é tudo, é tudo através de um elemento que é o que revolucionou completamente. Então, a criatividade é como fazer com que a minha mensagem, o meu conteúdo, chegue às pessoas da melhor maneira possível. Sem agredir, mas que possa ser absorvida e entendida. Isso é criatividade. Todos os dias eu reinvento o sol, dependendo... Todos nós, nasce todos os dias e a beleza do seu nascer nunca é igual ao dia precedente. Isso é a criatividade de Deus para conosco. Depois, com liberdade, uma das coisas mais importantes que nós temos, o livre-arbítrio, que nos leva a uma outra palavrinha chamada escolha. Eu escolho fazer ou não escolho fazer. Essa liberdade que eu tenho. Portanto, a comunicação é uma liberdade, porque ela cria relação. Eu tenho a liberdade de criar ou não relação com você. Ou eu posso destruir você. É uma escolha que eu faço. Crio aí um paradigma até de uma comunicação obscura que faz mal ao outro. Fake news faz mal ao outro sempre. Porque é o pai da mentira. Sim. Então, nós temos essa liberdade de escolha. E a terceira parte, que é a palavrinha que é mais importante para mim, responsabilidade. Eu não posso criar sem responsabilidade. Eu não posso ter liberdade sem responsabilidade. É aquilo que falta hoje para nós. Comunicadores, muitas vezes, ou para aquelas pessoas que se reinventam comunicadores. Aquela responsabilidade que hoje não existe. É simplesmente os likes, a ter coisas sem levar em consideração o mal que pode fazer dentro de um contexto. E isso é realmente degradante Ok, quando falamos agora da necessidade de ocuparmos, de ocuparmos realmente os meios de comunicação, estamos reinventando modos de comunicar. aquilo que nós estamos fazendo nesse momento? Pense isso cinco ou seis anos atrás, a dificuldade que talvez teríamos, ou dez anos. Falei nem pensar. Ok, mas isso faz hoje nos permite uma conversa que pode ser útil a alguém sem banalizar contextos. Porque eu, nós podíamos passar aqui agora uma hora contando piada. Ah, você viu aquele fulano de tal? Que falei, poderíamos fazer... Poderíamos, é uma, mas é uma escolha é tua também, tu de não fazer isso. Isso é responsabilidade. Porque quando você abre a boca, você interfere na vida das pessoas. Bem ou mal, cria opinião, cria pontos interrogativos. E se você cria pontos interrogativos, as pessoas muitas vezes esperam uma resposta ou uma doce. E aí é que você, através da sua sabedoria e competência, você diz, olha, a minha receita não é uma receita universal, mas a minha receita é aquela que eu faço todos os dias. E quando eu não tenho mais nenhuma solução, eu dobro os meus joelhos, e aí a inspiração deve chegar. Então, nós temos e podemos ajudar as pessoas. E isso funciona absolutamente. A igreja, e aí vem também a utilização desses meios. A utilização nós fazemos hoje. É só para dizer que o pároco vai rezar a missa lá no fundo da no fundo da igreja, coisa. Ou vamos começar a ensinar estamos no evento catequético de suma importância a base da construção da nossa fé da nossa igreja vem de onde? Da base que recebemos através dos nossos catequistas que tem eles devem ser formados da melhor maneira possível e valorizados a valorização que essas pessoas que doam a sua vida deve ter. Eles não têm vida fácil, mas no final do dia, quando fazem um bom trabalho, o sorriso é largo como a esperança dos pobres, sabe? É isso que falta. Então, usar tudo isso. E aí vem para a terceira parte a sinergia. Quanto é difícil a sinergia? Claro, nós temos redes, por exemplo, de, de, de televisões no Brasil. Cada um tem a sua especificidade, cada um tem o seu modo de ver. Mas deveríamos ter... Penso eu sempre, um determinado momento em que todos nós vamos falar a mesma língua, com o mesmo objetivo, dando as mesmas respostas e não criando respostas alternativas. Né? Porque o nosso conteúdo é único e a nossa fé é aquilo que nos une. Eu creio que seria uma maneira de fazer com que aquilo que nós temos hoje no nosso imenso Brasil, um país Católico, e eu acredito sempre que vamos ser católicos, com todos os desafios, defeitos e cascas de bananas pelo chão, que a gente vai preservar a nossa identidade cultural que vem de uma terra chamada Terra de Santa Cruz. Que
0: lindo! É, se falam aqui do grego, a é, palavra paróquia, vem paróicos, que tem ali uma origem que tem o um significado de acampamento de peregrinos, ou tenda de estrangeiros, alguma coisa <risos> parecida nesse sentido, né? E como peregrino, como estrangeiro nesse mundo, né? o que é que ainda almeja o Silvonei como homem, como esposo, como profissional, depois aí já desses 34 anos como rádio Vaticano, se ainda tem desejos, sonhos de nessa passagem como estrangeiro nesse mundo, deixar alguma marca diferente.
1: É interessante a vida da gente, pelo menos a reflexão que eu faço sempre, é Quanto esse 1,90m de felicidade não existir mais, o que é que vão recordar dele? Mas não é uma preocupação de egoísmo, de soberba, Sim. não. É saber se aquilo que eu fiz durante os meus eu não sei quantos anos eu vou ter, quando chegar o momento derradeiro, se eu fiz alguma coisa, se eu deixei alguma coisa, ou se algum ponto de interrogativo na vida de uma pessoa eu fiz. Então, isso me preocupa porque todas as vezes que eu sento para escrever um artigo, ou abro a boca para gravar alguma coisa, para fazer uma transmissão, né, de como pensar de ajudar as pessoas a caminhada. E eu falo sempre de uma aventura chamada vida. E para mim é uma aventura. Porque nós temos a possibilidade de todos os dias nos reinventarmos. Apesar de tudo aquilo que nós temos de dificuldades, de desafios, de contraposições, mas nós podemos nos reinventar. O ser humano é um homem, é um ser altamente criativo para se reinventar. O problema é o motivo porque que se reinventar. Então, quando eu penso o que fazer, inclusive, quando estiver já com uma bilhice mais acentuada, o que fazer da minha existência? Eu tenho como desejo né, que a minha vida seja seis meses no Brasil e seis meses na Itália. Ah, é? Esse é o meu desejo. E os seis meses na Itália, eu vou ainda, não sei o que se vai acontecer, eu vou Criar, eu, eu fui professor da universidade durante agora 16 anos, e vou criar seminários para os nossos universitários, para falarmos de comunicação, de ética e linguagem dos meios. Eu sou especialista nisso, para não ensinar, mas desenvolver o potencial das pessoas, não somente de escrever bem, mas de fazer com que aquilo que eu escrevo faça bem. Não é escrever bem mas é fazer o bem. Então, para que as pessoas entendam que o valor da comunicação é um valor intrínseco, é um valor que vai além do blá, 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 ou da piada mal contada, ou daquela é, expressão que vai chamar para ter mais likes ou mais aplausos. Né? Porque nós, aí eu volto ao nosso Papa Francisco, somos responsáveis por comunicar a beleza de uma verdade. E essa verdade, para nós, tem nome.
0: Verdade. Olha, eu quero muito agradecer a generosidade, eu quero aproveitar e mostrar aqui, posso mostrar nessa câmera, Fê? É, o livro, Bento XVI, Simplesmente um Peregrino, do Silvonei, que está pela Angelus Editora, você vai entrar em contato lá no site, no Instagram da editora, e vai ter a oportunidade de ter esse livro que só aqui passando o olhar é, no sumário do livro já me deu água na boca. É realmente extraordinário o que tem aqui nesse livro. E é meio que uma síntese não é, é daquilo que foi e é para nossa igreja o Papa Bento XVI. É, segundo eu quero muito agradecer a sua generosidade de passarmos aqui já há... A...
1: Uau! <risos> Espero que... Olha, eu, eu peço vênia porque... Não, não. não. peço vênia porque, às vezes, quando eu começo... A, a, a contar. Eu, eu começo a viajar Sim, e gastar no tempo. E me dá só uma última consideração. Não, fique à mim, vontade. Não. Mim, eu, eu sou um, é, um aficionado pelo tempo. Por isso eu dei uma coleção de relógios. Não vou dizer quantos eu tenho, mas... eu Porque o tempo, oh, que aquilo, aquilo que você me dá... Olha, minha meta de vida um dia, viu? Ter coleção de relógios. Okay. Um relógios também. Porque, é, 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 como eu, eu trabalho em rádio, eu trabalho com o tempo. Sim. Ok? Então, um minuto de vazio no rádio significa ausência. Sim, sim. Não existo mais. É isso mesmo. Ah, um minuto não é nada. Faça um minuto de silêncio e você vai entender o que eu estou dizendo aquilo que você me deu agora e que eu dei para você é a doação de um tempo. Eu posso amanhã encontrar de você novamente, e a gente vai falar duas horas, mas não é essa hora e meia que nós isso. tivemos agora. Aquilo que você me doou e que eu doei a você, aqui é reciprocidade em relação. O tempo nunca é relativo a isso, ele constrói se nós o usarmos muito bem. Então, esse tempo que você me deu, né, eu não posso restituir a você, mas eu posso aproveitar esse claro. tempo para construir novos tempos. E é isso que nós deveríamos pensar sempre quando gastamos o nosso tempo com, entre aspas, desculpem a palavra, bobagens, <risos> gastem um o tempo com coisas que possam edificar.
0: Eu... É. Você chegou lá sem falar nem o italiano. E hoje, como é que tá? Não,
1: hoje... <risos> Output transcript: Não, não. Falo, não falo, fora o italiano, o que é que conseguiu ali nesses 34 ah, anos? Um pouco de inglês, francês, espanhol. Né? Certo. E um pouquinho do árabe também. Minha esposa é libanesa. Ah, sim. Eu sei? não morro de fome no Líbano, não. Depois de bolibira, ou seja, me portem a cerveja, por favor. E ali já <risos> começa uma boa, uma boa comunicação. Quantos filhos? Sim. Uma filha. Uma filha? Uma, infelizmente, uma filha só. Catherine. Catherine marido, fez 20, 24 anos ela se tem um orgulho da minha filha porque é, no final do ano passado ela fez a primeira defesa de uma tese em metaverso na Itália em metaverso em metaverso e ela e ela é, foi tema dos telejornais enfim mas pela ousadia de, de ela ter afrontado uma questão tão importante e Quando eu não, não sabia de tudo isso, a universidade, inclusive, investiu muito para montar toda uma plataforma de metaverso, tudo aquilo que compraram para fazer, nós estávamos num salão belíssimo, da Luiz, né? e ela estava num outro edifício, em outra parte, com dois professores, o professor da tese dela, mais o assistente, e lá se realizou tudo e nós, através de um grande telão, estávamos vendo a discussão dessa tese. E quando ela terminou a, a discussão da tese, enfim, ela volta então, para a sala grande, né, assim, uma qualidade não mais virtual. Sim. E eram 12 professores que estavam na banca e os 12 professores se levaram e aplaudiam. Né? E ela fez tudo, toda a defesa em inglês. Né? Eu fiquei realmente naquele dia emocionado, porque vi quanto ela estudou, quanto e me vi me projetando quando eu fiz, fazer minha defesa de, de doutorado, quanto era importante para mim, não era, eu tinha que fazer o doutorado, mas era importante para a minha existência, a Silva Ney José. E aí me vi novamente nela, um momento singular. Né? Olha da que coisa existência.
0: linda, Tá vendo aí? Que lindo, hein? Que maravilha. Olha, agradecido pela sua generosidade, eu quero muito é, de novo, né, agradecer aqui a nossa querida Maristela, a Ângelus Editora, ao Catequistas Brasil por ter nos proporcionado. E se Nosso Senhor assim se permitir, em maio, né, quem sabe a gente faz uma parte 2, né, em um cantinho lá na Rádio Vaticano. Olha, seria um sonho, hein? Quem sabe, não é? E as pessoas às vezes falam, né? Ah, o Santo Flow, não sei o que e tudo, né, como eu comentei. Pela graça e misericórdia de Deus, até hoje eu não entendo isso, mas o podcast mais acessado no mundo né? católico. Né? Isso eu fui olhar depois, eu não imaginava que dava hoje nessa proporção, mas, de certa forma, hoje um grande presente de universalizar realmente essa conversa de um brasileiro que está ali, é, no centro católico do mundo inteiro. e Quem sabe um dia lá a gente tem uma outra conversa, por outro viés, e para mim vai ser uma honra, uma alegria, se assim não for muito, como diz no Nordeste, de onde vim, aperrear o nosso querido Silvonei. Muito agradecido pela generosidade.
1: Muito obrigado mais uma vez pelo tempo que você me deu. Né? Obrigado à sua esposa também. Né? Para vocês que tiveram a santa paciência né, de nos ouvir, é a paciência santa sempre quando a gente usa bem. Né? Obrigado. Leve aí a Nossa Senhora. Por Nossa Senhora que nos acompanha. Deus abençoe o seu trabalho. Amém. Que Amém. você possa ajudar os nossos irmãos a crescerem na fé. O um mistério da nossa existência.
0: Obrigado. A você que esteve conosco, muito agradecido pela sua audiência. Quero dizer que, a partir de agora, se você pegou a metade da nossa conversa, já está aí disponível aqui no YouTube para você assistir. Amanhã você pode assistir no Deezer, Apple Music, Spotify, Google Podcast, os cortes no Instagram... TikTok, Kawaii, você encontra em todos os lugares um pouco da nossa conversa aqui com o Silvonei, tá bom? Sim. Deus abençoe a você e a toda a sua família e até o próximo Santo Flor, se Deus
1: quiser. Tchau, tchau.